0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zum Kongress aus der Krise zur Berufung. Heute ist es mir eine besonders große Freude, mit Christian Rieken sprechen zu dürfen.
1: Herzlich willkommen in diesem Podcast für Coaches, Berater, Trainer und Experten und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Christian Rieken, Inhaber von Human Essence und seit über 30 Jahren in dieser Branche. Wir glauben, dass du schon lange ein Held und eine Heldin deines Lebens bist
0: Therapeut und Seminarleiter. Seine besondere Gabe ist es unter anderem, ungelöste und verborgene Themen in der inneren Seelenwelt aufzuspüren und sichtbar zu machen. Als Gründer von Human Essence unterstützt er Experten, Coaches, Berater und Mentoren dabei, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Lieber Christian, ganz herzlich willkommen.
1: Sehr schön. Ich freue mich, dass ich da bin. Danke dir.
0: Ja, Christian, du hattest keinen Start ins Leben, wie man es sich für ein Kind wünschen würde, sondern bist in äußerst schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Magst du uns kurz deinen Weg schildern und wie du Heilung von diesem da erfahren hast?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, erstmal vielen Dank, dass ich da bin und ich äh, freue mich über die Möglichkeit, hier auch zu sprechen. Und ähm, Kindheit ist natürlich für alle so, so ein riesen, riesen Thema. Ob man jetzt nun sagt, ich habe eine gute Kindheit gehabt oder ich habe keine gute Kindheit gehabt. Jeder hat irgendwie so sein Säckchen zu tragen. Bei dem einen ist es vielleicht ein bisschen schwerer, bei dem anderen ein bisschen leichter. Der eine kann mit dem leichteren nicht so gut umgehen, wie der andere mit dem schwereren. Es ist alles sehr, ja. sehr relativ. Ich mhm. glaube, ähm, was zählt, ist immer dieses Jetzt und Hier. Und was finde ich im Moment für Ressourcen in mir? Und das ist auch etwas, was sich, äh, was sich wie so ein roter Faden in meinem Leben durchzieht, ähm, wo ich auch durch viele Pleiten, Pech und Pannen, die mit Sicherheit auch so Folgeerscheinungen waren von dem Wahnsinn meiner Kindheit, aber wo ich einfach irgendwo wieder in die Spur gekommen bin. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir im Leben wirklich, es ist ja so ein platter Satz. Es heißt ja immer wieder, es ist egal, wie, wie oft du stürzt, wichtig ist, wie oft du aufstehst. Ja, und der genau. ist ja platt der ist ja platt dieser Satz weiß ich und wir glauben immer wenn wir das hören ja wir wissen was damit gemeint ist aber ich meine mit aufstehen etwas anderes ich meine mit aufstehen die Erinnerung daran was wäre denn eigentlich deine höchste Vision was wäre dein höchster Gedanke was ist deine dein höchste, Idee, die du hast, was du jetzt fühlen könntest und was ist deine, deine höchste Form dessen, was du gerade umsetzen kannst beispielsweise. Und dann kriegt das Aufstehen schon noch eine andere Qualität, weil man kann natürlich auch aufstehen und trotzdem noch einen hängenden Kopf haben und man kann auch aufstehen und sich an ganz andere Sachen erinnern. Und da, glaube ich, ist bei den meisten Menschen noch, egal was sie erlebt haben, sehr, sehr viel Platz nach oben. Und das ist etwas, wo ich mich sehr gerne drum kümmere. Also diese Erinnerungen auch an den, ja, vielleicht, ich will es nicht zu so spiritmäßig jetzt hier irgendwie machen, aber vielleicht diese Erinnerungen nee. an den, weißt du, diesen Seelenweg, diesen, diesen Wunsch ja. der Seele. Ich habe gerade eben mit meinem Sales-Team ein Training gehabt und ich habe gerade eben nochmal gesagt, wir sind die, die keine manipulativen Dinge einsetzen. Wir sind die, die aber doch trotzdem sehr krass Anwälte der Seele unserer Kunden sind und es ist Ach, oft das ist so aber
0: schön ich, gesagt ja
1: <lacht> naja was ist es oft so dass das kennen wir alle im Leben es ist nichts Komplexes es ist oft so dass wir in uns etwas spüren ja was wir gerne möchten wo wir wo wir einfach hineinwachsen wollen was wir aufbauen wollen was wir kreieren wollen im Leben was wir erfahren wollen im Leben und dann mhm. aber passiert Folgendes, dann ähm, fängt unser Verstand an, uns das auszureden. Ja. Und dann wundern wir uns vielleicht auch noch, dass Leute um uns herum sind, die, das, die uns das auch ausreden, aber das sind eher die Spiegel der eigenen, des eigenen Bewusstseins. Also von daher ist es ist wichtig aufzupassen, wo, wo ist der Feind wirklich. Und ich habe die Erfahrung gemacht in all den Jahren, auch aus meinem eigenen Leben. Klar, ich habe Trauma erlebt, klar, ich habe Missbrauch erlebt, klar, ich habe all diese Dinge erlebt, aber der größte Feind war immer in meinem eigenen Kopf. Weil die Jahre, wo ich mich selber durch meine Opferstory weiter traumatisiert habe, waren länger als die, in denen ich wirklich im Drama drin war. Man muss da höllisch aufpassen. Und ähm, es gibt brillante Möglichkeiten heutzutage, auch solche Dinge zu lösen. Auf der Oberfläche heißt das, dass man... Ähm, mehr matcht mit Menschen, dass man mehr Menschen anzieht, dass man mehr Menschen, ich sage mal, auch gewinnt, die einem helfen auf seinem persönlichen Weg. Also bei uns zum Beispiel, wenn Coaches, Berater so ihren Weg gehen, dann suchen sie natürlich neue Kunden. Das heißt, man findet dann eher neue Kunden, weil man freier ist innerlich. Man findet eher den Weg zu größeren Umsätzen, weil man freier ist innerlich. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein sehr platter Satz, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es ganz viele Menschen nicht verstehen. Erfolg kam schon immer von innen und kommt auch immer von innen. Das ist nichts Äußeres, es ist kein äußerer Gebilde. Du kannst jemandem, der kein Erfolgsdenken haben, kannst eine Million geben, das hat er nach einem halben Jahr verbraten und ist wieder pleite. Erfolg ist etwas, was in dir drin ist.
0: Ja, das und ist ich, glaube drin. ich, auch. Hm.
1: Ja, das heißt, es macht keinen Sinn, was die meisten Menschen tun. Sie suchen ständig im Außen nach irgendwelchen äh, neuen Tools, Methoden, Rezepten, am besten eine Wochenendmethode, wie man all seine Systeme heilt und was für
0: ein Krass sind, wenn wir ja. schon alles
1: hatten <lacht> und immer wieder haben, ja. Klopf dich glücklich und weiß der Teufel nicht. Also ich habe nichts, ich hab nichts gegen, gegen Klopftherapien, aber Entschuldigung, tiefsitzende Dinge werden dadurch nicht gelöst. Ja, mhm. Und ähm, es ist überhaupt kein Problem, wenn jemand ein Fan davon ist, ein Pflaster auf seine Wunde zu kleben. Aber er sollte sich nicht einbilden, dass das heilsam ist, sondern es ist symptomatisch stillend. Und es besteht ein Unterschied. Du brauchst, wenn du erfolgreich werden willst im Leben, brauchst du einen gewissen Grad von Heilungsprozessen in deinem Leben. Sonst schaffst du das nicht. Du scheiterst an deinen Gedanken und du scheiterst an deinen Gefühlen. Punkt. 90 Prozent aller, letzter mhm. Satz dazu, 90 Prozent aller Starter, ähm, die, ich sage mal, ihre Berufung gerne leben wollen, scheitern. Egal, ob das im Coaching-Business ist oder im Starter-Bereich ist und so weiter. Das hat ja seinen Grund. Und es liegt nicht daran, dass die äußeren Methoden nicht vielfältig wären. Die sind genug da. Es liegt daran, dass die Menschen an sich selber scheitern.
0: Ja. Ja. Du, du hast vorher erwähnt, dass du selber jahrelang dich noch in diesen Dramata bewegt hast, war ja. das, indem du gewisse vielleicht ältere ähm, Methoden, um Dramata aufzulösen, eigentlich angewendet hast, die aber nicht mehr gewirkt haben? Oder... Wie kann ich das verstehen?
1: Ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist immer eine Mischung aus allem, We <lacht> weiß ich nicht genau. Ähm, aber ich, weiß also, also ich kenne ehrlich gesagt kaum Menschen, die nicht irgendwo noch ihre, ihre Spuren da haben. Irgendwo haben wir dann, ja, nach außen hin, ah, ich habe keine Opferstory mehr und wenn du dann ja, aber ja. genau hinguckst, dann siehst du es ganz genau, ah, ja. ne, da doch und so weiter, ah, doch benachteiligt und dies und das, also. Wir sind schon, wir sind schon nicht befreit davon, also das äh, lange, lange mit uns rumzutragen. Naja, es gibt natürlich unterschiedliche Methoden, ganz klar. Dadurch, dass bei mir immer richtig viel los war in meinem Leben und ich es offiziell, also offensichtlich ganz gut was abbekommen habe früher, ähm, ja. bin ich sehr lange und immer wieder auf der Suche nach guten und tiefgehenden Methoden gewesen, weil alles andere hat halt nichts gebracht. Ja. Und ich glaube, der ganz große Durchbruch, in meinem Leben ist gewesen, als ich verstanden habe, dass es niemals ums Mindset geht, dass diese ganze Mindset, dieser ganze Selbsthilfe-Quatsch, der in den Büchern drin steht, wenn der funktionieren würde, wäre die Welt eine andere. Und ich glaube, wir haben in den letzten zwei Jahren haben wir sehr genau gesehen, wie die Menschen drauf sind. Also sorry, aber kannst du alle verbrennen, den Blödsinn. Ja, jeder hat jede Generation wieder vom anderen abgeschrieben und den meisten kriegen dadurch nur ein schlechtes Gewissen, weil da steht drin, ist alles ganz leicht und alles ganz easy und dann scheitern sie und dann halten sie sich für die tollen Schalenversager. Aber wenn du mit der falschen Sache arbeitest, kann es auch nicht funktionieren.
0: Ja, weil und die das Drama, sind, für, die, sind woanders, oder?
1: Für, naja, für die Autoren funktioniert es dann schon und für die Kursverkäufer <lacht> und für die ganzen <lacht> Coaches, die sich damit irgendwie hochprofilieren. Aber in Wirklichkeit sind unsere. Ähm, sind unsere Strukturen innen drin sehr viel mehr biologisch. Und wenn ich heutzutage zum Beispiel erfolgreich sein möchte, ob ich ein Business schon habe oder ich, ob ich es neu starte, gerade die, die ein Business haben, haben es besonders schwer, neue Durchbrüche zu erzielen, weil sie sehr schnell irgendwo an... Man baut so ein gewisses Ego auf, man baut eine gewisse Sicherheit, eine Festigkeit auf und diese Strukturen will man auch nicht loslassen. Aber oftmals ist es so, dass wenn du auf einen neuen Schritt kommen willst, musst du komplett deine alten Strukturen loslassen. Also bei uns im Unternehmen der Schritt von 25.000 Monatsumsatz auf eine Viertelmillion Monatsumsatz sind völlig andere Prozessschritte und da musst du sehr viel loslassen von deiner gewohnten Sicherheit von diesen ganzen Sachen und da braucht man schon auch Leute um einen herum, die einen da tragen, die einen nicht nur den Mut machen, sondern die einen auch mal helfen, Hier schau doch mal dahin, da blockierst du dich die ganze Zeit selber, ja. Und dann kommt es halt darauf an, ob der Unternehmer den Mut hat äh, und ob er seinem, seinem Ego äh, oder ob sein Ego zu weit im Weg steht. Mein Ego stand viele Jahre im Weg. Ich kenne das also ganz gut.
0: Ja, und trotzdem hast du wahrscheinlich eben durch deine Erlebnisse, hast du, du hast das selber erlebt und du weißt, also ich glaube, das befähigt dich eben auch, diese Dinge zu sehen bei den anderen. Oder?
1: Also, na klar, es gibt einen Vorteil, ähm, keine Haare mehr zu haben und schon ein bisschen Jahrgang zu haben <lacht> und ähm, schon lange in dem Business zu sein. Also, ganz klar, ich habe natürlich in, in, also vor allen Dingen in meinem Business, Coaching und so weiter, Beratung und so weiter, Dienstleistung habe ich natürlich. Irgendwie gefühlt schon alles gesehen, was gekommen und gegangen ist. Hm. Und auch die Marktentwicklung recht gut mitbekommen. Und da wir nicht seit zehn Jahren in diesem Umsatzlevel sind, sondern erst so seit, seit zwei, drei Jahren haben wir es aktuell eben halt geschafft, auch zu diesen jetzigen Bedingungen diese Durchbrüche zu erzielen und geben genau das auch an unsere Kunden weiter. Und das ist natürlich wichtig, weil die Welt ist sehr schnell da draußen, da verändert sich sehr, sehr viel. Ja. Und äh, das Schöne ist aber, wenn du innerlich... Ähm, die, wenn du innerlich sozusagen deine Weichen richtig gestellt hast, dann ist es relativ egal, was sich im Außen verändert, weil du einfach eine Erfolgs-, einen Erfolgsgeist in dir trägst. Ich sage jetzt nicht Mindset, sondern weil du einen Erfolgsgeist in dir trägst und dieser Geist ist sogar auch Herr geworden über diese biologischen Themen, die uns immer wieder aus der Kurve schmeißen. Weil wenn jemand zum Beispiel nicht in die Umsetzung kommt, dann ist das kein Mindset-Problem, sondern sein Körper ist schon viel schneller wieder in der Küche oder äh, draußen oder mit den Freunden unterwegs oder wie auch immer. Der hat noch gar keine richtige bewusste Entscheidung getroffen. Er ist schon in der Vermeidung, er ist schon raus. Und das machen sich viele nicht bewusst, wie stark eben halt tatsächlich unser System biologisch wirkt und entscheidet. Und ähm, ich will da nicht zu tief reingehen, aber vielleicht ganz kurz für die, die das interessiert. Sie dürfen sich mal mit Stephen Porges beschäftigen, mit der Polyvagal-Theorie und dann wissen Sie ganz genau, wovon ich rede, weil man hat sehr genau herausgefunden, dass aus dem Körper, aus unserem Körper, aus jedem Körper, vom Business, vom Manager, von der Führungskraft, vom Top-Coach, von was auch immer, dass neunmal mehr Impulse bezüglich der Tagesentscheidungen aus dem Körper kommen und nicht aus dem Kopf, also aus dem Körper in den Kopf gehen. Das heißt, dass du ein noch so tolles Mindset haben kannst, wenn neunmal mehr Gegenwind von unten aus dem Körper kommt, dann entscheidet der Körper, was du tust und was du nicht tust. Sind und so das ist bestimmte es
0: bestimmte Regionen vom Körper oder...
1: Es kommt aus den Organen, aus den Muskeln, aus den Kno überall da, wo Energie gut gespeichert wird. Das sind mhm. primär Organbereiche, muskuläre Zonen. Und das weiß man, das ist pure Biologie. Deswegen hat ja die Traumaarbeit auch in den letzten Jahren so eine Wandlung genommen, ist so kraftvoll und wirksam geworden, weil man hier auf einer Ebene arbeitet, die nichts mit dem Verstand zu tun hat, weil man schon lange herausgefunden hat, dass der mhm. Verstand eher der Killer ist. Und jetzt mit Mindsets anzufangen, das ist so wie, wenn du einem Hauptkommissar den Auftrag gibst, er sollen, er sollen einen Diebstahl aufklären, den er selbst begangen hat. Der Verstand ist ja der, der die Blockaden setzt. Der Verstand ist ja der, der nur auf Schutz programmiert ist. Wir haben ihn so erzogen. Der Verstand ist ja der, der sich nicht, der, der uns das ausredet, der die Zweifel kreiert und so weiter und so weiter und so weiter. Also von daher ist das nicht hilfreich. Ist nicht wirklich hilfreich. Was hilfreich ist, ist sein, ist eine Regulation im Nervensystem. Und wenn du das als als Macher heutzutage, wenn du dich damit als Macher heutzutage beschäftigst, dann wirst du Durchbrüche erzählen, die sind unglaublich. Ich bin lebendiger Beweis davon. Ich bin in den Tonnen, Mülltonnen von Berlin aufgewachsen, habe natürlich immer gekämpft, habe mir immer Mühe gegeben. In den großen Teil meines Lebens habe ich, wie soll ich sagen, hart gearbeitet und ich habe dadurch natürlich auch einiges erreicht. Aber irgendwann kommst du an ein Limit, irgendwann hast du keinen Bock mehr, nur noch hart zu arbeiten und viele Stunden einzusetzen und zu machen und ich hatte wirklich die Nase voll. Ja. Und dann habe ich die Dinge kennengelernt, die ich heute auch weitergebe natürlich an unsere, an unsere Leute, an unsere Kunden. Und das hat mich selber zu dem gebracht, was, was heute ist. Ich lebe hier in einem wunderschönen Apartment mit Blick auf den Pazifik. Draußen sind 30 Grad, mir geht es sehr, sehr gut. Und ich habe ein Unternehmen, wir haben zwei Millionen im letzten Jahr gemacht und davon ist fast eine Million Gewinn. Also, sorry,
0: läuft, ja, würde ich mal sagen.
1: Und es läuft nicht, weil ich härter arbeite.
0: Mhm. Darf ich dich noch fragen, wie gehst du das denn an, diese, das, was du jetzt beschrieben hast, dass eben der Körper ähm, die Befehle gibt, so quasi?
1: Wie meinst du genau, wie ich das Also wie, wie, wie das gehst du das gewisse. an
0: wenn, mit deinen Kunden? Ist das nur ein Bewusstwerden oder hast du da spezielle Methoden? Nee,
1: wir hören auf zu reden und werden körperlich. Aha, <lacht> Ich meine, das ist ja das große Problem der Menschheit, dass wir alle viel reden, aber sich ja. nichts verändert. Ja. Und, und äh, das, also ich meine, Wissen ist ja genügend da. Die die Sache ist, warum setzt jemand nicht um? Die, also mhm. wir sind ja alle nicht dumm, wir Menschen. Ja. Und das Verrückte ist ja, der Mensch ist das einzige Wesen, das so richtig in der äh, Punkt 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 sitzen kann und sich trotzdem nicht rausbewegt. Das würde kein Tier tun, weil ein Tier auf auf Basis der Körperebene arbeitet. Das, das Tier ist noch verbunden mit dem Körper und mit der Biologie. Mhm. Und das mhm. Tier, ich sage mal, springt aus der Gefahrenzone. Der moderne Erwachsene analysiert sie <lacht> und merkt nicht, wie er in der gebraten wird. Also da stimmt ja was nicht. Ja, ja. Ja. Das, liegt daran, das liegt daran, dass äh, wir nicht mehr naturkonform sozusagen leben. Wir sind nicht mehr verbunden mit unserem Körper. Der Körper hat jede Antwort. Der Körper sagt dir ganz genau, wann verschwindest du von einem Ort oder wann machst du was, wann machst du was nicht. Der Körper ist, weiß jede Entscheidung.
0: Mhm. Ja. Verstand. Auf jeden ist, Fall.
1: ist diesbezüglich, ist diesbezüglich einfach... Also, Mhm. Unser Verstand ist brillant, aber er ist dafür gar nicht gedacht. Also der hat ja Aufgaben, die gar nicht, das, ja, mhm. das ist gar nicht sein Ding. Also, mhm. es ist mhm. Kannst doch nicht hingehen und zu einem Tischler sagen, jetzt mach mir ein Fünf-Sterne-Menü. Und danach bist du frustriert, wenn es nicht funktioniert.
0: Äh, ja, also aber das wurde uns so antrainiert, weil als, ein, ein, ein Baby, natürlich. das hat das gar noch nicht, oder?
1: Ja, klar. Ja, klar. Mhm. Es mhm. gibt ja einen Grund, warum, warum das so verbreitet ist. Die, ja. die die ähm, also ich hätte jetzt fast gesagt, ich habe eine Theorie, aber eigentlich ist die bewiesen. Ähm, was wir Menschen überhaupt nicht mögen, ist Schmerz. Enttäuschung. Also auch auch im Business, wenn jemand merkt Stagnation, keine Umsätze, keine Kunden, das ist Schmerz. okay.
0: Ja, ja.
1: so jetzt gibt' es die Körperebene. Du regulierst diesen Schmerz in dir. Gehst voll auf die Körperebene und gehst sozusagen dadurch durch deinen Körper einfach durch und kriegst wieder ein anderes Feld, eine andere Energie, eine andere Ausstrahlung. okay? Mhm. Und es gibt die Ebene, die wir gelernt haben, die aber viel schneller ist und viel leichter ist. Und deswegen behaupte ich mal, und das ist meine Theorie, wir sind alles Flüchtlinge. Weil wir flüchten sofort, wenn uns emotional irgendwas an die Wäsche geht, flüchten wir sofort in den Kopf. Und wir machen sofort eine Analyse daraus. Wir machen eine Story draus, eine Geschichte draus. Wir erzählen drüber und schon sind wir im Kopf. Über Gefühle brauchst du nicht reden. Gefühle wollen reguliert werden.
0: Und Unser System werden, ist ja. nicht
1: dafür gemacht, über Gefühle zu reden. Und da weiß ich schon, wenn das jetzt einige hören, da geht die schon auf die Barrikaden, weil sie es lieben, über Gefühle zu reden. Sie finden es auch ganz wichtig und checken überhaupt gar nicht, dass sie das dadurch festhalten. Sie checken es nicht, weil es gibt nur ein Gesetz, das die Dinge regelt. Und das heißt, Aufmerksamkeit lenkt die Energie. Lenkst du auf etwas viel Aufmerksamkeit, oh, ja. wird es mehr. Also das muss man verstehen. Ja. Und bevor du jetzt deine Aufmerksamkeit auf Reichtum, auf Fülle und auf all diese Dinge lenken kannst, musst du erstmal aufräumen mit dem anderen Schrott, der sich in dir befindet. Solange du deine Aufmerksamkeit ständig noch auf irgendwie Mangel und das geht nicht und jenes geht nicht, oder auf Analyse und Problemanalyse und da nochmal und hier nochmal und was ist der nächste Funnel, was ist die nächste Lösung im Außen, wieder die nächste Lösung im Außen, bist du eigentlich auf der Flucht. Und du musst dich nicht wundern, wenn das Leben dir nicht die Dinge geben kann, wenn du damit keine Resonanz hast und findest. Mhm.
0: Mhm. Ja, du, du sprichst ja auch von fünf Ebenen der Transformation. Aber welche Ebenen sind das? was Ja.
1: Das ist, das ist das, was wir sind, wir Menschen als, als Wesen. Wir haben einmal eine rein physische, eine körperliche Ebene, dazu gehört unser Unterbewusstsein, Biologie, Nervensystem. Das ist das, was ah, uns das lenkt und steuert. Das war mhm. 24 Stunden am Tag, das ist der Körper. Mhm. Dann haben wir die emotionale Ebene. Das sind fließende Energien in unserem Emotionalkörper, die haben nichts im Kopf verloren. Dann gibt es den mentalen Körper, das sind reine mentale Gedankenenergien, sind kraftvoll und stark, aber müssen in, müssen in Kohärenz sein mit dem anderen, sonst sind sie gar nichts wert. Das weiß jeder, der sich schon Dinge vorgenommen hat und dann immer was anderes macht. Der mhm. weiß, wie viel das wert ist, sein Mindset diesbezüglich. Ja. So, Dann haben wir die spirituelle Ebene noch. Und die spirituelle Ebene ist meines Erachtens eine sehr fortgeschrittene Ebene, weil du musst erstmal einigermaßen Chef über deinen Kopf sein, und über deine Emotionen sein und gut mit deinem Körper verbunden sein vorher kannst du sowas wie Gott nicht spüren. Und ein rein Kopfkonzept davon zu haben, das können wir uns dann auch ja, sparen. Nee, ja. So, und die fünfte Ebene ist eigentlich keine extra Ebene, man kann aber auf ihr extra arbeiten. Und Das ist die reine energetische Ebene. Die energetische Ebene verbindet alles, weil alles ist Energie, aber man kann rein energetisch auch arbeiten und Dinge auf anderen Ebenen verändern. Ich habe sechs Jahre lang mit Schamanen zusammengearbeitet und ähm, habe sehr viel dadurch kennengelernt in diesem Bereich, was da geht. Sehr, sehr spannende Welt, sehr spannende Welt. Mhm. Ähm, ist vollkommen fern von dem, was wir so in unserer Schule oder in unserer Ausbildung oder so kennengelernt haben. Aber das sind die fünf Ebenen und wir bestehen sozusagen, man sagt auch in den, also viele Urvölker haben das gemeinsam, die die, die haben dieses Wissen einfach noch ein bisschen mehr, die sagen, wir haben wie fünf Körper. Und ja. das, was in dem ja. einen Körper ja. ist, gehört nicht in den anderen Körper. Wenn du zum Beispiel heute, wenn du jetzt zum Beispiel gerade traurig bist, ist es komplett destruktiv, das zu analysieren und darüber nachzudenken. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil du wirst die die Trauer befindet sich auf emotionaler Ebene, in einem emotionalen Körper. Und jetzt fängst du an, das Ganze zu bearbeiten im <lacht> Körper, der damit gar nichts zu tun hat. Das ist so ein bisschen wie, du hast eine schmutzige Unterhose und putzt dir die Brille.
0: Aber das ist jetzt so wichtig, was du sagst. Also das ist wirklich...
1: Ja klar, aber viele wollen es nicht hören, die suchen den nächsten Funnel... Den nächsten Webinar-Tipp oder den nächsten, was weiß ich nicht alles. Und wundert sich, warum es nicht läuft, nicht läuft, nicht läuft. Und ja. dann gehören sie schneller zu den 90 Prozent, die scheitern, als man gucken kann. Ja. Und ich möchte es nochmal sagen: Ich komme aus der Gosse, ich bin niemals gescheitert. Ich bin immer gewachsen und bin im Moment am höchsten Stand meines Wachstums. Und das nicht, weil nicht viel los war. Also mein Leben ist wirklich voll mit Pleiten, Pech und Pannen. Und voll wieder Aufstehen.
0: Aber das ist nicht Scheitern. Hm. Mhm. Das, ist schön das sind gedacht. Zwischenergebnisse,
1: Hinweise meiner Seele ja. oder vielleicht, so wie ich es heute sagen würde, göttliche Führung. Ja. Denn das Leben ist immer ein Geschenk, aber manchmal sind die Geschenke echt
0: mm, übel will man da nicht unbedingt. Übelst,
1: übelst verpackt, riechen nicht gut, schmecken nicht gut, sind <lacht> heftig, tun weh. Oh. Aber das, das ist halt das, wir können, weißt du... Es gibt, so eine, es gibt eine, eine Art, durchs Leben zu gehen, wie man definitiv scheitern wird und in der Depression sogar noch landen wird. Das ist die, wenn man glaubt, es muss sich alles gut anfühlen.
0: Oh ja, ja. Und ja. Wir, Aber wir Menschen, wir glauben das eigentlich irgendwo. Das haben wir so mitbekommen. Es muss immer alles gut sein, oder?
1: Ja, ja, vor, vor, vor allem die moderne Spirit-Szene der letzten 20 yeah. Jahre hat noch viel dazu beigetragen. Ah, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut an. Hey, <lacht> Wenn ich Kunden gewinnen will und Akquise lernen muss, dann fühlt sich die Angst vor Ablehnung nicht gut an. Entweder komme ich da durch oder ich werde es niemals lernen. Ja, mm -hmm. niemals. Mm -hmm. Da kann ich mir nicht hinsetzen und sagen, es fühlt sich jetzt nicht gut an. Ich weiß nicht, ob das mein Weg ist. Vielleicht soll das jetzt auch gar nicht sein. Was für ein Bullshit. Das ist sowas von entmächtigt. Du entscheidest, was sein soll, weil deine Vision hast du ja schon vorher bekommen auf spiritueller Ebene. Da wurde dir ja schon gesagt, geh diesen Weg. Und dann triffst du die Entscheidung, bis du diesen Weg gemeistert hast. Egal, wie viele Widersacher kommen, egal, wie viele große Feinde auf dich zukommen, egal, wie mhm. du dich fühlst, du wirst dieses Ding meistern. Und dann erst erntest du. Und übrigens, ich meine, es ist ja nicht so schwer, du brauchst dir nochmal ein paar Dutzend Biografien nehmen, jede erfolgreiche Biografie ist diesen Weg gegangen. Da gibt es ja. keinen, der ist von einem von einem, der ist direkt zum Berg hochgetragen worden und dann ist er gesegelt auf den anderen Berg, sondern es ist knüppelharte Arbeit, diesen Berg hochzugehen. Es ist super beschissen, wieder abzusteigen. Mit viel Ängsten, weil man Angst hat, komme ich auf einen neuen Berg wieder hoch. Hm. Und dann ist es super anstrengend, den nächsten noch höheren Berg wieder hochzugehen. Und so geht das immer weiter, bis du dich daran gewöhnt hast und das einfach zu einem ganz normalen Leben wird für dich. Und dann ist es auch nicht mehr anstrengend, weil das einzig anstrengende in unserem Leben ist unser Widerstand mit den Dingen, nicht ja. das, was läuft. Hm. So,
0: so wichtig, das zu erkennen, genau. Weil immer, wenn wir uns gegen was sträuben, dann, ja, dann ist ein innerer Kampf da, oder? Und dann wird es schwierig.
1: Mhm. Ja, so was, das.
0: was rätst du denn jemandem, der jetzt beruflich einfach gar nicht? Ich ich bin nicht an meinem Platz. Ich möchte eigentlich was tun, das mehr der Welt, dem großen Ganzen dient. Aber ich weiß nicht was. Und
1: ja, ja. ja. ja.
0: Was, was würdest du so jemandem raten?
1: Naja, du hast es eigentlich schon gesagt und das ist auch das einzig Sinnvolle. Das ist auch übrigens das Erste, was wir immer machen in unserem Programm. Erst einmal Klarheit kriegen. was ist es denn, was ich wirklich, wirklich will? Und zwar nicht nur eine Klarheit so nach dem Motto, ich überlege mir was. Oder, was auch sehr viel Mode ist, ich überlege mir was, was die anderen wollen. Sondern eine Klarheit darüber was ist es, was aus mir heraus wirklich sein will? Also was ist, was ist wie mit meinem, mit meinem Körper stimmig? Dazu gehört es, eine gewisse Form von Körperstimmigkeit erstmal fühlen zu lernen, nicht mehr so mhm. abgespalten von sich selber zu sein. Ich meine, in der heutigen Welt kommst du einfach kaum noch durch, wenn du nicht abgespalten bist, weil es läuft so viel Wahnsinn, es tut so weh, du musst wie taub sein. Also ein bisschen weniger taub werden, zumindest für dich selber ist das schon ganz hilfreich, um dann zu spüren, was ist denn jetzt mein Weg, was möchte ich ganz genau? Und dann fängt man an, diesen Weg zu gehen und ist bereit, mal die erste Zeit auch gewisse Kursanpassungen, Korrekturen vorzunehmen, weil wenn man geht, kriegt man Feedback vom, vom Leben sozusagen. ja Wenn man nur nachdenkt, kriegt man kein Feedback vom Leben. Es gibt ja auch so Leute, kenne ich auch genug in unserer Branche, die positionieren sich dann ein Vierteljahr. Ja. Immer wieder. Also es macht keinen Sinn. Du musst, ja. du musst einfach deine Entscheidung treffen, dann gehst du, dann kannst du eine Änderung machen, ist gar kein Problem. Ja. Und dann gehst du wieder volle Wucht und dann machst du gerne wieder eine Änderung und dann gehst du wieder volle Wucht. Das ist okay, aber du musst gehen. Dieses Umsetzen und vorwärts bewegen ist das A und O im Leben, weil gewissermaßen ist der Weg das Ziel. Und das ist so ein bisschen unsere verrückte Kultur, wo wir immer glauben, der Weg ist hinderlich, ich möchte von einem Ziel zum anderen ganz schnell, aber wenn wir nicht wissen, was wir wollen, geht das schon mal nicht ganz klar und wir haben auch nicht die Anziehungskraft. Wer nicht klar ist, was er will und welche Richtung das genau haben soll, dem fehlt einfach eine Resonanz, dem fehlt die Anziehung, der ist nicht mit seiner Aufmerksamkeit so, dass er etwas manifestieren kann, was ihm für ihn förderlich ist. Das, ist. das gleiche Gesetz wie vorhin. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist vielfach auch der Punkt, dass wenn jetzt jemand in einem Job ist, den er nicht liebt, aber ist so eingebunden darin und wird, wir werden ja täglich mit so viel bombardiert, Info, dass ja. du gar nicht mit dazu kommst, ja. irgendwie zu überlegen oder zu in dich zu gehen und dir klar zu werden, was du eigentlich willst. Es wird, es kommt alles irgendwie von außen, wenn du da nicht bewusst genug bist, oder?
1: Ja, aber da darf man, wie gesagt, keine Opferstory draus machen. Ich meine, das ist Eigenverantwortung. Ja. Das ist Eigenverantwortung. Wir müssen den Freiraum schaffen für Achtsamkeit an der Stelle. Ja. Ich meine, es ist aber schon immer so gewesen im Leben. Entweder planst du dein Leben oder andere planen dein Leben. Hm. Entweder führst du oder du folgst. Das sind ganz einfache Regeln, die waren noch nie anders. Und bei den Menschen war immer viel los. Ja, Früher war mhm. Krieg, da haben die gar keine Zeit gehabt für sich selber. Heute braucht sich ein kleiner beschweren. Ich meine, alle jammern über Informationsflut. Ja, dann mach doch dein scheiß Handy mal aus. <lacht> Ja. ja, was soll denn Einfach das? Rezept. Also,
0: ja. Ich meine, ja. ich
1: kann doch selbst entscheiden, ob ich rausgehe, an die in die Natur gehe und so weiter. Ich mache fast jeden Tag meinen Strandspaziergang hier. Ich habe auch genug andere Sachen. Ich könnte auch auf Instagram und TikTok rumtoben. Also ich meine, jeder muss eine gewisse Hygiene diesbezüglich äh, betreiben und sich selber auch entziehen von diesen Sachen. Ja, die Welt ist voller Verführung. Ja, ist mir klar. Du kannst 24 Stunden dein Leben mit Müll verbringen.
0: Aber das ist unsere so Entscheidung.
1: Ja, es, es muss klar werden, für die, die etwas mehr wollen, dass sie da sehr vorsichtig sein müssen, sehr achtsam sein müssen und viel Raum brauchen auch, um sich mit ihrem eigenen zu beschäftigen. Ja. Mit dem, was sie wirklich möchten, mit ja. dem, was ihnen wirklich wichtig ist, mit dem, was sie berührt, mit dem, was wo sie das Gefühl haben, ah, oh, das geht in so eine Richtung, hier fühle ich mich heiler. Und wenn ich das tue, kann ich gar nicht, Anders als wachsen.
0: Ja. Ja. Hm.
1: Also, die, wir haben es gut heutzutage. Also, wir haben es noch gut heutzutage. Wenn man nicht aufpassen, wird sich das ändern. Aber wir haben es gut ja. heutzutage. Ja. Wir können über die Medien, wir können in der Dienstleistungsbranche, können wir ein großes Business aufbauen, ohne viel Geld zu investieren. Wir müssen nur noch Geld in unsere Fähigkeit investieren. Also, im Grunde kann, kann jemand, wenn jemand bei uns Kunde wird, kriegt er ja das ganze Rundrum sorglos programm um sein Coaching-Business aufzubauen. Im Grunde genommen braucht es nicht eine andere Investition. Wenn hm. ich heute aber... Wenn ich heute aber irgendwo, ich sage mal, ein ähm, Restaurant aufmache oder eine Solariumkette oder ein Franchise oder wie auch immer, muss ich Hunderttausende teilweise investieren erst einmal und ich weiß nicht, ob es funktioniert und davon gehen auch 90% Pleite. Ja. ja. Also es, es gibt eigentlich nicht so viel Raum zum Jammern. So gut war es eigentlich noch nie. Du kannst jede Information kriegen. Wenn du heute deine Expertise ein bisschen verbessern willst, also man muss schon ziemlich bescheuert sein, um das nicht zu können. Du kannst schon, die meisten Sachen kannst du schon googeln. Wenn ich heute, wenn ich heute in Trauma arbeite, mich, mich ein bisschen weiter will, dann google ich einen Großteil, hole mir zwei Bücher und dann fange ich an, in die Praxis zu gehen und dann, dann, dann merkt man Veränderungen beispielsweise. Also, die Menschen brauchen ja alle wahnsinnig viel Hilfe. Ich sage das mal so, guck, schauen wir doch mal raus. Es ist ja nicht so, dass es keinen mhm. Bedarf gibt. Mhm. Wer kommt denn schon wirklich klar mit seinem Kopf?
0: Damit ja. ist sowieso schwierig klar zu kommen, oder? Ja,
1: und, und, und <lacht> wer ja. kommt klar mit seinen Gefühlen? ist noch schlimmer. Ja. Die meisten ja. Leute fliegen emotional aus der Kurve. Sie halten ihre eigenen Gefühle nicht mehr aus und dann hören sie auf. Mhm. Sie halten ihr Scheitern nicht aus, sie, sie halten ihre Stagnation sich aus, sie halten die Zweifel nicht aus und so weiter. Das ist der Grund, warum sie dann scheitern. Das mhm. ist eine Abwärtsspirale. Ja, mhm. Aber das kann man alles heutzutage eigentlich relativ gut regeln. Es, die, die Welt war diesbezüglich noch nie so gut. Das Aber viele so. sind auch diesbezüglich zu wenig Macher und sind einfach zu verwöhnt. Und das Problem an Wohlstand ist, wenn Menschen, und das habe ich einfach, da habe ich den Vorteil, ich komme aus der Gosse, wenn du das mal so sagen darfst. Ähm, verwöhnte Menschen haben echtes Problem, aus ihrer Komfortzone rauszukommen.
0: Ja, bis sie ja. vielleicht gezwungen werden irgendwie dazu. Genau. Jodkom,
1: ja. so. kommen. Ja. Wird kommen.
0: <lacht> du, hast, du hast gesagt, vorhin schon angedeutet, dass du beim. Bei euch kann, oder bei dir kann man eigentlich alles bekommen, was man braucht. Und was ich so sympathisch finde, du, find, du bietest nicht diese <lacht> Programme an, die dann doch nicht halten, was sie versprechen, oder?
1: Nee. Weil nee. Davon
0: gibt es ja viele und ich glaube, du hast da auch ganz viele Erfahrungen gemacht mit Leuten, die dann eben danach zu dir kommen.
1: Masse ja, ja, also möglich. das haben wir in der Tat sehr viel und äh, ich bin auch kein Fan davon, das liegt aber daran, ich komme nicht so aus dem Marketing eigentlich, sondern ich komme mehr aus der, ich bin halt wirklich vollherz Coach und Therapeut mein Leben lang gewesen und wir sind in dieses ganze Marketing reingewachsen, weil wir als Unternehmen gewachsen sind. Also wir, ja. erstmal ist die wichtigste Information, wir sind in dem Bereich erfolgreich geworden, wo unsere Kunden heute erfolgreich werden wollen. Wir sind also keine Positionierungsanbieter oder Storyteller oder Marketinganbieter, die ihre, ihre Nische haben, aber eigentlich keine Ahnung haben, wie das komplexe Gebilde wachsen kann. Und deswegen sind wir auch positioniert für dieses komplexe Gebilde, aber wir, wir können nicht alles und wir machen auch nicht alles. Wir bieten keine Therapie an, sondern Coaching und tiefgreifende Prozesse in Sachen Transformation für das Business. Ja, Ich meine, da gibt es schon noch Unterschiede, ob ich jeden Tag meine Beziehungsthemen oder so klären will oder dies und jenes. Das ist zwar meine Expertise, aber nicht das, was ich heutzutage tatsächlich äh, primär mache. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen, weil so ein ungelöstes Beziehungsthema kann auch das Business richtig versauen. Also da kümmern wir uns dann schon drum, Ja, aber sehr businessbezogen. Und das ist auch der, der Haupt, pass mal, weißt du, es sind so drei Säulen, wo ich immer wieder feststelle, das ist eigentlich entscheidend. Wenn jemand heutzutage dieses Business lernen möchte, eigentlich auch andere Businessbereiche lernen muss, dann kommt es darauf an, ob er sich sicher fühlt, ob er sich vertraut und ob er ein gutes Selbstwertgefühl hat. Wenn er diese drei Dinge nicht hat, wird alles super schwer. Jedes Video, was du machst, jeden Post, jedes Marketing, was du machst, ist dann beseelt von zu wenig Sicherheit, zu wenig Vertrauen und zu wenig Selbstwertgefühl. Selbstwertgefühl ist eins zu eins am Cashflow am Ende des Monats abzulesen. Ja? ja. Das heißt, das sind drei ganz große Schwerpunktsäulen, wo wir uns darum kümmern. Und dazu eben halt das ganze Coaching von... Ich nenne Marketing ein bisschen anders. Es gibt so eine Formel, die liebe ich. Da geht es darum, erst einmal, wie gewinne ich Aufmerksamkeit? Prozessschritt 1. Wie genau schaffe ich es, Menschen zu interessieren? Also wie gewinne ich ihr Interesse? Das ist ein ganz anderer Prozessschritt. Prozessschritt 2. Prozessschritt 3 ist, wie schaffe ich es, dass Menschen den Drang entwickeln? Bei dem Kerl will ich lernen, wie das geht. Das ist noch was ganz anderes. Das ist der Moment, wo Sie checken, dass Sie eigentlich jeden Monat ein paar tausend Euro zu wenig verdienen, weil Sie es nicht wissen. Und wenn man das gecheckt hat, dann überlegt man sich ja, warum habe ich eigentlich Angst, mal 20.000 für ein Coaching zu investieren, wenn ich jeden Monat 5.000 zu wenig verdiene, verdien, weil ich es nicht kann. Das ist doch Irrsinn. Ja? <lacht> Da macht was Aha. Klack hier oben, unternehmerisch. Aha. Und dann merkt man, ich bin hier völlig völlig auf dem falschen Gedankenweg. Ich muss nicht weniger investieren, sondern ich muss nur in mich investieren, in meine Fähigkeit. Ja, Und da entsteht bei vielen Drang, wenn sie diese Kurve bekommen. Und dann muss ich lernen, wie verkaufe ich. Mhm. Und das ist vielleicht das Wichtigste, weil wenn jemand heute so ist, vielleicht auch eine meiner größten Stärken tatsächlich, schon immer in meinem ganzen Leben, weil ich es liebe und weil ich eins verstanden habe, alles ist Verkauf. Jede ja. Begegnung, ja. jede Begegnung ist Verkauf. Entweder verkauft dir dein Sohn, er will die, die, die Tüte Chips haben, oder du ja. verkaufst ihn, dass er die jetzt nicht kriegt. Ja, ja. Also alles im Leben ist Verkauf und alles im Leben lenkt dich in die eine oder in die andere Richtung. Und wenn man, wenn man das, wenn man da nicht stark drin ist, ja, dann ist es egal, was du tust. Du wirst einfach viele Prozessschritte richtig machen, wirst vielleicht auch Tausende von Fans haben, aber du wirst kein Geld verdienen. Du wirst keine Hochbezahlten, also du wirst keine hohen Honorare bekommen von Kunden, die mit dir arbeiten wollen. Aber das ist ja das, worum es geht, weil wenn du das nicht kriegst, kannst du wieder alles andere vergessen.
0: Ja. ja. Und bei dir lernt man das. <lacht> also wenn jetzt das, ist mal,
1: das ist das, was wir machen. Das machen wir sehr, sehr gut, weil das haben wir auch selber geschafft. Also ich rede nur ja. über Sachen, die wir selber jeden Tag meistern, ja. ansonsten sollte man es lieber lassen. Ja, Und das machen wir ja offensichtlich richtig gut und das geben wir auch offensichtlich genauso weiter.
0: Also wenn jetzt jemand mit dir arbeiten möchte, was gibt es, was hast du alles im Angebot?
1: <lacht> wir haben wirklich alles im Angebot. Wir haben ein komplettes Studium in Richtung, wie baue ich mein Coaching-Business professionell auf und da kann halt jeder so weit gehen, wie er möchte. Entweder wird er ein stabiles Business aufbauen oder er wird sein Business endlich mal zum Durchbruch bringen oder er wird sein Business, was eigentlich schon einen Durchbruch hatte, mal auf einen ganz anderen Level bringen, mit Team ein richtiges Unternehmen draus machen, so wie wir das mittlerweile auch sind. Ich meine, ich habe ja zwölf, wir sind zwölfköpfiges Team im Unternehmen. Ich mache ja heute nichts mehr von den Dingen, die ich früher irgendwann mal machen musste. Ich mache so geile Sachen wie mit dir jetzt sprechen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Oder mit meinen Klienten persönlich arbeiten, das liebe ich. Oder Marketingvideos oder solche Sachen, das liebe ich. Aber alles andere macht mein Team. Hm. Denn ich habe viel Freizeit. Wann soll ich denn sonst am den Strand spazieren gehen?
0: Aber so ein Programm, wie lange geht das denn?
1: Am besten ähm, ein Jahr. Aha. Das ist das, was auch die meisten anstreben. Und da muss man halt gucken, wie es passt und was passt am besten. Geht so ab drei Monate los, drei Monate, sechs Monate, ganzes ah. Jahr. Viele unserer, mhm. Kunden, viele unserer Kunden sind im zweiten und dritten Jahr und einfach auf dem Weg, das aufzubauen, was wir aufgebaut haben. Man muss sich das auch bewusst machen. So ein Businessaufbau dauert ein bis drei Jahre, das ist ganz normal. Es geht nicht in, in drei so
0: Monaten,
1: mal. oder? Ach, <lacht> aber aber <lacht> gewaltige Schritte gehen in drei Monaten, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also das ja. auf jeden Fall. Ja. ja,
0: interessant. Ja, also wenn, wenn jemand noch gar nicht Coach ist, kann er trotzdem zu dir kommen?
1: Ja, ja, ja. Er macht weil auch wir Ausbildung genau diese über. Basis mitbringen und weil wir das Programm dafür haben. Es hat mhm. ja immer was mit dem Programm zu tun. Ähm, es ist uns irgendwie gelungen, das geschickt zu machen, dass das Programm auch gleichzeitig eine Ausbildung ist für jemanden, der das gerne machen möchte.
0: ja. Aha.
1: Und das hat aber was. Möchte ich nicht zu so viel verraten. Es hat was einfach mit der Struktur zu tun. Weil Struktur ist extrem wichtig. Ja. ja. Ähm, nur nur so an der an der Seite mal. Ich bin kein Theoretiker. Ich bin ein Praktiker. Und ich weiß, dass wenn wir praktisch über eine Brücke gehen, können wir anderen Leuten danach zeigen, wie man über eine Brücke geht. Also mhm. über diese Brücke zumindest. Mhm. Klar, mhm. okay, das geht. Mhm. Und wenn man das wenn man das befolgt, ist es eigentlich alles ganz easy, weil ich kann mit dir an eine, an eine Brücke gehen, eine Hängebrücke gehen, du hast ganz viel Angst und ich bin aber derjenige, der da jeden Tag rüber geht und dann wirst du mir vertrauen, ich nehme dich an die Hand, wir gehen darüber, dann gehen wir ein paar Mal hin und her und dann wirst du das erste Mal sagen, ich möchte jetzt alleine gehen und gehst du alleine und dann kannst du den nächsten mitnehmen, richtig? Ja. Ja. Und so darfst du dir das System vorstellen. Ja. Und das aber auf den unterschiedlichen Leveln, weil das Gleiche gilt für Komme ich, wie komme ich über fünfstellige Umsätze? Wie komme ich auf mehrstellige fünfstellige Umsätze? Wie schaffe ich vielleicht mal einen Durchbruch, sogar ein Programm mit Gruppen und so weiter zu entwickeln, wo man, wo man vielleicht sogar sechsstellige Monatsumsätze machen kann? Hm. Ja. Alles möglich, weil der Markt da ist, die Nachfrage da ist. Und das einzige Problem, wenn ich das mal so, einzige Link, worum es geht, ist der Mensch mit seinem Denken, mit seinem Fühlen, mit seinem Handeln. Die Systeme sind alle da. Die Systeme funktionieren. Aber ich weiß nicht, wie weit stehst du dir im Weg. Deswegen ja. haben wir einen ziemlich, ziemlich heftigen Qualifikationsprozess und arbeiten auch nur mit Menschen zusammen, die wirklich bereit sind, Zeit, Energie und Geld in die Hand zu nehmen, um aus sich etwas zu machen. Also Macher.
0: Ja, ja. ja.
1: Keine, keine, zutiefst verunsichert, sicherten äh, Therapiesuchenden. Ähm, damit habe ich in meinem Leben genug gearbeitet. Das mache ich nicht mehr, weil einfach hm. mein, nicht, dass es schlechtere Menschen sind, um Gottes Willen, sondern einfach, weil wir einen homogenen Kreis haben. Unsere Community ist echt eine ne, ne richtig tolle Macher-Community. Nicht, dass alle die super erfolgreichen Typen sind, sondern alle sind einfach im gleichen mit der gleichen Intention unterwegs. Ja. Und das ist wichtig. Ne? Ja.
0: Und wenn jetzt äh, ich, ich komme nochmal auf das zurück, wenn jemand noch nicht kein Coach ist, mir, mir kommt da eben ein Satz in den Sinn, den du in einem deiner Videos gesagt hast: In der Wunde liegt das Wunder oder so ähnlich. Ja. Also bringst du bringst du dann die Leute, ähm, die eben zum Beispiel Coach werden wollen, mhm. genau also genau mit dem in Kontakt mit ihrer Wunde und das gibt dann das Wunder? oder wie, wie?
1: Nein, das macht, der, das macht das Business. Also du kannst kein Coaching-Business groß machen, ohne an deine Wunder, an deine Wunden zu kommen, ohne an deine Grenzen zu kommen. Es okay. geht vielleicht mit einem anderen Business, wenn du aus einer Entfernung heraus ein bisschen dissoziiert eine Solariumkette aufbaust, ja. Aber das Coaching-Business, <lacht> das Coaching-Business ist ein, ein Business, wo es sehr viel um Resonanz, Reflexion und so weiter geht. Und du wirst merken, jeder Kunde bringt dein Thema mit. Jede ja. Situation bringt dein Thema mit. Also du ja. wirst eigentlich ständig mit dir selber konfrontiert. Deswegen sollte jeder, der es nicht ab kann, sich auch wirklich was anderes suchen. Ja. Also diesen Schwachsinn von Herzensbusiness mal vergessen, weil das Herzensbusiness wird sowieso erst nach, nach ein paar Jahren wirklich zum Herzensbusiness, wenn du nicht mehr, wenn du nicht mehr all die Dinge lernen musst, die du lernen musst. Man muss schon ja. einiges lernen, du musst Marketing lernen, musst Akquise lernen, all die Sachen, dass die Leute klopfen ja nicht plötzlich nur, weil du sagst, ich will jetzt Coach an deine Haustür, sondern du musst die suchen, du musst die aufbauen. Ja, du musst eine Ausstrahlung haben und so weiter. Ja. Also es ist was für Macher, ist was für für Macher. Ja, ja? ist nichts für Unterlasser. Und ja, das ist eine meiner höchsten Wahrheiten. In der Wunde liegt dein Wunder. So, und jetzt gibt es aber die Menschen, die konzentrieren sich ihr Leben lang und fokussieren sich auf ihre Wunde. Die werden es mhm. nicht schaffen.
0: Mhm. Und es gibt
1: die, die jeden Tag sagen, wie, wie kann ich noch mehr Wunder finden in meiner Wunde? Ja, die werden es schaffen. Die Wunde ist nur die Richtung, ist eine gute Richtung, wenn es um Positionierung geht. Man sollte mit dem unterwegs sein, wo man selbst sehr stark eine Affinition das heißt, hat. Weil es ja. ist ja, die Seele schickt dich auf den Weg. Das ist ja nicht irgendeine Berufung. Beruf ist nicht irgendein Beruf, sondern es ist dein Heilungsweg. Mhm. Ja, das heißt, deine Seele schickt dich dahin. Und ähm, und jetzt kümmerst du dich dann nur darum, was andere toll finden? Hast du so ein Golden Retriever-Syndrom, willst jedem gefallen? Das kann nicht funktionieren. Ja? <lacht> du, du, musst, du, musst, du musst auf deinem Weg sein. Und da haben viele nicht den Mut und da mache ich sehr viel Mut. Ja, Das halte ich für genau richtig. Guck mal, mhm. vielleicht kommt es ein bisschen rüber hier in diesem Interview. Mein eigentlicher Job ist, ich ermächtige Menschen, wieder an sich zu glauben, ihren Weg zu finden, ihr Ding zu machen, ihre Freiheit aufzubauen, ihre Unabhängigkeit und ihre Selbstbestimmung. Ich bin sozusagen, was Deutscher betrifft, staatsfeind. Deswegen lebe ich auch in Panama. So, <lacht> ja, also. <lacht> was Freiheit, ich ja, was ist ich, das
0: wollte ich dich auch noch fragen. Was ist, hast du einfach, hast du eine besondere Beziehung zu Panama oder wieso Lass mich das
1: nochmal zu Ende führen, dann komme ich. Ja, wir ja sorry. <lacht> so. Und ich bin, ich bin aufgewachsen mit tiefster Entwürdigung, Erniedrigung und Missbrauch. Also kompletter Ohnmacht. Ich würde fast sagen, die ersten sieben Jahre meines Lebens waren nur Ohnmacht. Jeden Tag. Das ist meine tiefste Wunde. Millionär bin ich erst geworden, als ich diese Wunde komplett übernommen habe und gesagt habe, ich kümmere mich eigentlich um Ermächtigung. Ja. Ja, und... Das ist mein Ding und es ist, gibt eine, einen Zusammenhang zwischen so viel Umsatz machen, so viele tolle Kunden haben, so ein tolles Team haben, so viel Geld verdienen, im Paradies leben und sich um sich kümmern. Und das muss man einfach checken, wenn man dazugehören will. Hm. Ansonsten bleibt man weiter in seiner Vermeidungsstrategie, weiter in seinen Rollen, versteckt sich hinter seinen Masken, guckt, dass jemand ja nicht erkennt, wer ich wirklich bin. Mir ist scheißegal, ob mir jemand erkennt, wer ich bin oder wer ich nicht bin. Ich bin so, wie ich bin. Und es gibt genug Leute, die finden das richtig gut und ziehen sich da etwas raus für ihr Leben und die anderen können über zu anderen gehen. ist ja schön, haben wir auch Kunden. ist alles gut. Da habe ich kein Problem mit. Ja, Das ist Positionierung. Ja. Und nicht golden Retriever. ich guck mal, wie ich jedem gefallen kann.
0: Ja.
1: Und ähm, Panama, <lacht> Panama hat eine rein sachliche Geschichte und wahrscheinlich noch eine ganz andere Geschichte. Also <lacht> Wie soll ich da jetzt eine Kurzform schaffen? Ich bin jetzt ein Jahr hier. Ich habe so viel erlebt in diesem, das ist für mich die größte Lehre und Lektion des letzten Jahrzehnts wahrscheinlich gewesen hier. Also, hm. keine Ahnung. Die Kurzform, ich habe einen Plan B gesucht, aus Deutschland rauszukommen. Panama hatte ein super tolles Angebot, ein Friendly Nation Visum. Das haben ja. sie jetzt nicht mehr, haben sie damals gehabt und ich habe mir gedacht, oh, warum nicht? Gehst du da mal rüber, holst dir mal eine Daueraufenthaltsgenehmigung, dass du da leben kannst, so. Und das habe ich dann auch gemacht und beim ersten Mal fand ich es hier doof, beim zweiten Mal fand ich es hier richtig gut und dann habe ich mir überlegt, ich war eigentlich auf dem Weg nach Zypern, habe da auch alles aufgebaut, meine Firma und alles drum und dran und dann habe ich aber gemerkt, Zypern ist der Winter doch kalt und ich hasse Kälte, ich hasse Kälte und ich habe Kälte immer gehasst und ähm, Leben im Kühlschrank habe ich auch noch nie verstanden, aber gut. Und dann ähm, und dann habe ich ja ähm, ja und dann habe ich halt einfach gedacht, na, bleibst du einfach mal vielleicht über den Winter in Panama und der Winter ist jetzt ein Jahr lang. Ja, Mittlerweile habe ich mir hier mein Apartment gekauft, habe relativ schnell mir dann ein Auto geholt, wo ich gemerkt habe, hat Zypern alles wieder abgebrochen, Firma dort eingestampft, wieder gewechselt. Eine US-Firma gemacht, damit die Kunden einen guten Steuervorteil haben und auch eine Rechtssicherheit haben und alles, was dazugehört und keine Mehrwertsteuer zahlen müssen, alle solche Sachen und lebe hier in Panama und lebe hier sehr gerne, sehr gut und habe hier Dinge kennengelernt und gelernt, die mit Geld und mit all den Sachen nichts zu tun haben, die ich aber sehr wertschätze, Lateinamerika hat eine ganz andere Kultur, die Menschen leben ja. ganz anders. Ja. Und das ist für uns Deutsche schon eine recht große Herausforderung, ja. aber ähm, auch sehr heilsam, weil das, was uns alle so stresst und kaputt macht, das gibt es hier nicht in den Menschen.
0: Ja. Das
1: kennen die gar nicht. Also ja. das ist für die völlig fremd. Und ähm, ja, da lerne ich jetzt draus und die nächsten Jahre auch noch und lebe immer in der Wärme und ähm, mache nachher meinen Strandspaziergang und verdiene ja, ich ich komplett online hier. Mein Team ist auf der ganzen Welt verteilt. Zwei, zwei sind in Thailand jetzt, einer auf Bali, der nächste auf Zypern, der nächste in Spanien und so weiter, der andere Ach. ist in Griechenland. Also wir sind sehr international und wir sind, leben eigentlich das, was heutzutage geht, ja, ja. online. Und ähm, das liebe ich sehr, ja, weil jeder lebt seine Freiheit, jeder lebt sein Ding, ist unabhängig für sich. Und äh, wir sind alle irgendwie eigentlich Unternehmer, obwohl wir ja ein Team sind, alles Freelancer, alles Unternehmer. Und ein äh, sehr, sehr schönes, sehr modernes, sehr konstruktives Modell.
0: Das ist ja auch, was viele sich wünschen, ein solches Leben, oder? Nur, ja. 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 Man muss was dafür tun. Und dafür... Können sie dich kontaktieren?
1: Ja, klar. Ja,
0: ja, hast du zum Abschluss noch einen besonderen Rat an unsere Zuschauer?
1: Ja, ich habe ihn schon versteckt ein paar Mal gesagt. Das Beste, was ja. ein Mensch tun kann, ist sich, ähm, sich zurücklehnen und die Augen zu schließen und sich bewusst zu machen, was er eigentlich leben will. Und wenn er die Augen wieder aufmacht, nur noch halb so viel Kompromisse machen, wie bisher. Ja. Weil jeder Kompromiss ist für mich, es sei denn, es geht um Dinge wie Beziehung, Familie und so, da wird es da wird's anders. Aber die anderen Kompromisse sind für mich einfach nur Selbstverrat. Mhm. Und damit müssen wir aufhören, wenn wir erfolgreicher werden wollen.
0: Wunderbar, danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch, lieber Christian. Sehr gerne. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war Christian Rieken, Trainer, Therapeut und Seminarleiter, der dich dabei unterstützt, unterstützen kann, deine eigene tiefe Verletzung nicht nur zu heilen, sondern sie zu nutzen, um ganz viel Gutes in der Welt zu bewirken und dabei auch noch ein mehr als gutes Einkommen zu erzielen.